0: Merhaba, Podfresh desteğiyle ile hazırladığımız Vibes Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
1: Bugün doğal kozmatik markası, Doktor Doğal'un kurucusu Didem Bilmez ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
2: İyi de iyiyiz, teşekkür
1: ederiz. E, bu bölümümüzde sizinle Z'siz kozmatiği ve Z'siz makyajı konuşacağız. Ama bu konulara geçmeden önce bize biraz kendinizden ve markanızdan hatta markanızın hikayesinden de biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü eminim ki genelde böyle hani zihirsiz, kozmatik ve makyaya giriş yapanların böyle çok güzel, çok değerli hikayeleri oluyor. Hani sizi buna iten neydi, sizin sebeveniniz nasıl başladı ben çok merak ediyorum. Öncelikle bunu sizden dinleyerek başlayabilirim.
2: Tamam. Ee, ben tıp doktoruyum. Üzerine de halk sağlığı ve epidemioloji uzmanlığı yaptım. Benim e, alanım... Kişileri hastalandırmadan önlemleri almak. Bu konuda ilaçsız tedaviler üzerine çalıştım. Bir süre sonra tabii ki bir yerde tıkanıyor. Hep bir ilaç e, gündeme geliyor. E, o sırada da bir anne oldum, bir bebeğim oldu. O zaman tabii işler tamamen değişti. Zaten aslında birçok kişinin hikayesi böyle bir annelik vardır muhtemelen. E, bu bebeği doğurduk peki nasıl daha e, sağlıklı bir hale getirebiliriz? Onu kimyasallardan Nasıl koruyabiliriz de çıktı aslında her şey. İlk başta alıcıydım. Türkiye'den ya da yurt dışından mümkün olduğu kadar bu ürünleri almaya çalışıyordum. Sonra bu konuda çok araştırma yaptım. Çeşitli organik marketlere danışmanlık verdim. Kongrelerde konuştum. Hekimleri eğittim. Ondan sonra da bir yerden sonra tıkandık. Yani ürün bulma anlamında tıkandık. Kendimiz bu işi nasıl yapabiliriz? Biz ülkemizin ham maddelerini kullanarak zehirsiz bir kısma nasıl geçebiliriz'e yöneldim. Çünkü birçok kişi aslında hep gıdalarla ilgileniyor. Fakat gıdalar kadar cildimize sürdüğümüz her şey önemli. Cildimiz bir yıl içerisinde iki kilo ne üzerine sürersek, makyaj malzemesi olsun, şampuan olsun, krem olsun her şeyi emiyor ve sindirim sistemimizdeki bariyerlerle de karşılaşmadan direkt kana geçiriyor. Bu kokular için de geçerli. Böyle bir ihtiyaç doğdu. Ve yılların deneyimi yaklaşık 16 yılın deneyimi son 2 yıldır bir
0: markaya dönüştü. Kısaca böyle. Peki zehirsiz kozmetik ve makyaj sizce neden önemli? Ve bu kozmetik ürünlerinde bulunan toksik maddeler bize ve çevremize sizce ne kadar zarar veriyor? Nasıl zararları var?
2: Ee, şöyle benim e, felsefem her zaman için şu oldu. Bir şey yiyemiyorsak cildimize de sürmemeliyiz. Çünkü biz şu an e, yediğimiz gıdalarda e, ne kadar toksik maddeye maruz kaldığımızı konuşuyoruz ki bir sindirim sistemimiz var, işte bir tükürükle muamele oluyor, mide asidi var, mukozal bariyerler var, probiyotikler var vesaire. vesaire Birçok muameleden geçmesine rağmen ve bariyerden geçmesine rağmen şu an biz gıdadaki toksinlerin bizi ne kadar hastalandırdığını konuşuyoruz. Fakat cildimizde neredeyse hiç bariyer yok ve kıl köklerinden Doğrudan emilerek kana geçme gibi bir risk var. O yüzden kıstas şu olmalı diye düşünüyorum. E, yiyemeyeceğimiz hiçbir şey cildimize sürmeyelim. Buradan baktığımda aslında daha da önem kazanıyor her şey. Çünkü mesela bir banyoda e, bir duş alırken o sıcak suyla işte şampuandaki köpürtücü maddelerin çok daha net bir şekilde kan akımına karıştığını biliyoruz. Koltuk altı derisinin çok ince olduğunu Koltuk altına sürülen her şeyin meme dokusuna doğrudan geçtiğini biliyoruz. O yüzden bir kere insan sağlığı için hem bu nesil için hem de kozmetiklerdeki kimyasallar yağ dokusunda ve hormonal organlarda da değişikliğe neden olduğu için gelecek nesiller için büyük bir tehlike arz ediyor. Bir kere insan sağlığı açısından böyle bir önemi var. Çevreye baktığınızda işte duş alıyorsunuz, makyaj yaptınız, krem sürdünüz, eve geldiniz, cildinizi yıkıyorsunuz, sabun kullanıyorsunuz. Parfümü sıkıyorsunuz bunların hepsinin artı çevreye de toksik zararları oluyor. Ve e, burada suya karışan ve havaya karışan her şeyin aynı zamanda floraya yani suya karıştığında denizlerin florasına, sularımızın florasına etkilerinden bahsediyoruz. Hava için zaten hani karbonmonosit vesaire biliyoruz. Bütün bunları düşündüğümüzde hem insan sağlığı için hem de aslında çevre sağlığı için büyük bir risk oluşturuyor. Burada... Östrojeni taklit etmesi bu kimyasalların en büyük problem. Benzer etki deterjanlarda da var, temizleyici maddelerde de var. Ama kozmetik doğrudan temas halinde olduğu için bir kat daha fazla. Ve sizin vücudunuza girerek sizin vücudunuzda östrojeni taklit ediyor. Yani östrojenle uyarılan hücreleri gidip uyarıyor. Ve sanki vücudunuzda fazla östrojen varmış gibi hormonal dengenizi bozabiliyor. Eğer anne karnında bir, bir bebek buna maruz kalıyorsa... O bebeğin hormonal gelişimi bozuluyor. Bu infertilde dediğimiz kısırlıktan başka problemlere kadar, erkeklerde sperm eksikliğine kadar, yine yetişkinlikte meme kanserine kadar çok geniş bir spektrumda etkiliyor. Diyete bunu bağlayabiliyoruz çünkü onun da kendi hormonları var ve bu tip kimyasallara hormon bozucular adı altında geçiyor bunlar. O yüzden de ayrıca ekstra önemi var.
1: Sizin gibi bir uzmandan bunları dinlemek gerçekten çok değerli. Ben dinleyicilerimizle ben de aynı görüşü paylaşıyorlardır. Şimdi Şanlı. buradan biraz da atıksız yaşama geçmek istiyorum. Evet, ücretsiz kozmetik, ücretsiz bakımları gerçekten çok önemli. Ama aynı derecede bizim için bunların atıksız olması da. Ee, kozmetik ve makyaj ürünlerinin sizce ambalajlarını ne olmalı? E, sizin ambalajlarınız nasıl? Veya daha hani atıksız bir ambalajlama, plastiksiz bir, yani olabildiğince plastiksiz bir ambalajlama sistemine geçmek isteyen diğer üreticilere ne önerebilirim?
2: Şimdi şöyle önce kendi firmamızdan bahsedeyim. Hani biz ne yaptık? Bir örnek de olabilir. Özellikle bir bakımından veya makyajdan bahsediyorsak ister istemez doğal yağlardan da bahsetmek durumundayız. Çünkü su bazlı, ne kadar su bazlı yaparsanız o kadar koruyucu ilave etmek zorunda kalıyorsunuz. Doğal yağlarda hiçbir kimyasal ek koymadan kendi yağların antioksidan ve antibakteriyel etkileriyle biz koruyucu kullanmadan yenilebilir yine formda yani kaşıkla alıp yiyebileceğiniz kadar güvenli bir form elde edebiliriz. Fakat yağlar özellikle ambalajların plastiği ile etkileşime giriyorlar ve içerisinde bekledikçe de bu plastiğin içerisindeki petrol türevlerini kendi bünyesine katıyorlar. Bu nedenle Kozmetik ürünlerin özellikle yağ bazlıysa ve krem formundaysa mutlaka ve mutlaka cam ambalajda olması gerekiyor. Çünkü bunun raf ömrünü bilemezsiniz. Sıcaklıkla çok etkileşiyorlar. Burada en büyük sıkıntı Türkiye'deki e, ambalaj çeşitliliğinin azlığı. Çok standart ambalaj. Görsel olarak bir problem oluşuyor. Aslında içerik olarak değil. Ama görsel olarak biraz zorlanabiliyorlar. Herkesin alışkın olduğu bir şey var. İşte Far ambalajı belli olmalı, ruj işte çevrilir şekilde olmalı falan filan gibi. Bunlarla mücadele etmek satış politikası açısından bir handikap. Hep bir eksiyle başlıyoruz biz. Anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu lip balm yaptık ama cama koyduk, işte şöyle faydalı, böyle faydalı, bak içine bir şey karışmayacak. E bunu ben nasıl süreyim? Mesela böyle bir soru gelebiliyor. Artık orada onu anlatıyoruz. Ya da bu işte cama koymuşsunuz bu kremi ama işte bu ya düşer kırılırsa plastiğe koysaydınız. Yani bu tip sorularla çok karşılaşıyorsunuz. Bir, e, üretici ve satıcı olarak kötü bir durum bu aslında. Ama vicdanen benim başka türlü bir şey için el vermediği için her şey cam. Yalnız bir sıkıntımız var işte ambalaj bulamadığımız için daha çok plastik kapak tercih etmek durumunda kalıyoruz. Biz şöyle bir çözüm yolu bulduk. Biz sonuçta bu ambalajlara tekrar tekrar kullanabiliriz. Bu bizim için bizim için daha da avantajlı bir şey. O yüzden ambalajları bittikten sonra gönderenlere belli bir indirim veriyoruz veya festivallerde direkt getirip verdiklerinde yine indirim veriyoruz. Bu şekilde bir sürdürülebilirlikle bu işi ilerletmeye çalışıyoruz. Bence hani bu işi yapacaklarında özellikle yağ ve yağ türevleriyle çalışacaklarsa mutlaka cam ambalaj pahalı da olsa tercih etmeleri gerekiyor. Bir ahşap bir şeyin içine koyamıyoruz. Çünkü yağ yine içeri giriyor vesaire gibi. Metalin alüminyumunda, ağır metalde bunların karışma riski var. Metali de elemek durumundayız.
0: En güvenlisi yağ. Peki şimdi daha farklı bir noktadan bir soruya gelmek istiyorum. Ben de dahil olmak üzere hemen hani daha çok böyle işte genç insanların da cilt bakımında aniler kullanabilirim diye kafasına çok fazla soru Hı. işareti oluyor. Ve bir sürü cilt tipi var aslında. İnternette böyle daha çok doğal kozmetik için uçucu ve sabit yağların olduğu bazen de böyle içine su katılan tarifler görüyoruz. Yağlarla oluşturulan her tarif mesela her cilt tipi için uygun mu? Böyle bir soru sormak istiyorum. Aslında değil çünkü bu yağlar belli bir oranda
2: ve ciltte test edilmeden kullanıldığında siyah nokta dediğimiz komedonları arttırma, akneleri arttırma riskleri var. Veya bu göz çevresinde küçük yağ bezeleri oluşturma riskleri var. O yüzden her cilt tipine hem e, uymuyorlar hem de mesela işte yağlı ciltler için bile uygun olsa söylense bile orada mutlaka bu komedojenik indekse göre hazırlanmış olmaları yani formüllerinin özel olarak hazırlanmış olması gerekiyor. Çünkü e, dediğim gibi yoksa diğer e, faktörleri neden olabiliyorlar. Su bazlı olanlarda da Koruyucu kullanılabilir. Bitkisel koruyucu kullanılan durumlar var. Bitkisel koruyucu kullanıyoruz ama bunları da minimumda tutmaya çalışıyoruz. Ee, bu şekilde bir formüle gidilebilir. Yani burada dikkat edilmesi gereken şey komedojenik indeksine bakılmış mı? Kullanılan yağlar temiz içerikli mi? İçerisinde kimyasal vesaire karışmış mı? Burada da bence alıcılar için şu önemli. Her firmadan analizleri isteyebilirsiniz. Böyle bir özgürlüğünüz var. Ben sizin ürününüzü almak istiyorum ama analizleri görmek istiyorum. Bunu yaptığınızda size bunu göndermek zorundalar. Bu şekilde kendi kendinize bir otokontrol de geliştirebilirsiniz. Ben biraz uçucu yağlardan bahsetmek
1: istiyorum. Hı. Özellikle böyle pandeminin başında ben çok merak saldım uçucu yağlara. Çünkü çok büyük şifası var ama uçucu yağların şifası olduğu kadar, cildimize, bedenimize iyi geldiği kadar aslında çok yoğun içerikler olduğu için Fazla kullanımda, kontrollü kullanılmadığında zararları da var. Ama yine internette uçucu yağların da olduğu bence birçok tarif görebiliyoruz. Hani evde yapmak isteyenler için, ya bir böyle bir uyarı niteliğinde bir şey söylemek ister misin uçucu yağlarla ilgili? Ya da uçucu yağlar alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü genelde içine başka ya da zeytinyağı karıştırılmış ya da başka tür yağlar karıştırılmış uçucu yağlar da olabiliyor. Hem uçucu yağların olabilecek zararlarından, bunları sabit yağlarla karıştırmamız gerektiğinden... Hem de al, alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden biraz bahsederseniz harik oldu bence.
2: Evet. Burada e, tabii ki menşeyi önemli. Yani gerçekten doğal bir yağ mı alıyoruz yoksa esas karıştırılmış bir şey mi alıyoruz? Bunun ayrımını yapmak lazım. E, bunu da yine üreticiye sorabilirsiniz. Yani gerçekten bir aromaterapik. Çiçekten veya işte reçineden elde edilen bir yağ mıdır, esans mıdır, belgeleri hepsinde olmak zorunda. Aksi takdirde Sağlık Bakanlığı'ndan izin alamazlar zaten. Bunları yaparken diğer, diğer dikkat edilmesi gereken konu uçucu yağların leke bırakma özelliği var güneşle beraber. O yüzden bu leke bırakmayan yağları tercih etmek lazım ve belli oranda... İşte yüz için farklı oranları var, vücut için farklı olanları var. O oranlarda kullanılması lazım. Bunlara dikkat edildiği zaman bir sıkıntı çıkmaz.
1: Ama yine de bir bilene dönüşmekte fayda var değil mi?
2: E, tabii ki. <gülüyor> en güvenlisi e, o şekilde olması. Çünkü çok fazla bu işi yapan e, ve aslında bu işle ilgili hiçbir geçmişi olmayan çok insan var. Ama ne yazık ki çok kısa kurslar alarak herkes ben aromaterapi uzmanı oldum diye
0: satışlara başlıyor. Peki dinleyicilerimize önerebileceğiniz her cilde uygun, evde yapabileceğiniz tarifler var mı?
2: Evet. Mesela peeling çok bence tercih edilen bir şey. Özellikle banyoya girdiğinizde yanınızda bir miktar mısır unu alabilirsiniz. Banyodan çıkmadan önce ılık suyla böyle bir... Bulamaç kıvamına getirip mesela hem cildinize hem de vücudunuza peeling yapabilirsiniz. Bunun için ayrıca bir şey almaya gerek yok. Sivilceler için mesela tea tree dediğimiz çay ağacı yağı güvenle kullanılabilir. Özellikle enfekte durumlarda çok faydalıdır. Biraz olgun ciltler varsa 30 yaş üstü gibi nar çekirdeği yağı bu yaşlanmayı önlemek için güzeldir, kullanılabilir. Güneşten sonra uygulanabilecek yağlar var. Mesela jojoba yağı ciltle en uygun yağlardan bir tanesi. Mesela güneşten sonra işte cilt gerilmesinde vesaire kullanılabilir. Ama burada her yağı tercih ederken mutlaka bu benim saydıklarımda çok büyük sıkıntı yok ama hepsinde bir leke bırakma etkisi olup olmadığı mutlaka bir araştırılmalı. Çünkü leke bizim en zor tedavi edebildiğimiz şey. Zerde güneş e, çıkma ile maruz kalınan, güneşe maruz kalanarak oluşan lekeleri ne yazık ki çok çok çok zor tedavi edebiliyoruz. O yüzden en güzeli hiç oluşmadan bunların önüne geçmek.
1: Bu arada siz konuşurken aklıma geldi. E, malum artık yaz geldi ki hoş artık yani bütün uzmanlar kışın da cildimize güneş kremi sürmemiz gerektiğini öneriyorlar ama e, temin sürekli bir
2: güneş kremi ararken neler dikkat etmemiz gerekiyor? E, şöyle e, bir kere en önemlisi güneşe çıkma saatleriniz. Yani güneşten korunmak istiyorsanız öncelikle saatlerinize çok dikkat etmeniz lazım. Saat 11-12 ile 2-3 arasında doğrudan güneşe maruz kalmamanız çok önemli. Bu kendinizi korumanın en baş yolu. İşte D vitamini sentezi için vesaire söylüyorlar ama öyle sıcağında 15 dakika D vitamini sentezi için yeterli. Uzun uzun yatmaya kesinlikle gerek yok. Çünkü güneş gerçekten hem leke oluşturmada hem de cildi yaşlandırmada en büyük etki. Şimdi nelere bakabilirsiniz? E, güneşten cildi koruyan yağlar var. Hindistan cevizi yağı, şeye, batır, susam yağı, e, gibi. çinko var. Bütün bunlar güneşte sizi korumada ama doğru bir formülasyonla işte bahsettiğimiz gibi komedojenik indeksi hesaplanmış olmalı akneye neden olmamalı, yağlanmaya neden olmamalı. Aslında en doğal güneş koruyucu böyle elde edebiliriz. Burada şöyle bir handikap var. Sadece doğal maddeleri kullandığınızda faktör olarak yani bu UV faktör dediğimiz faktör olarak 12-13 faktörde kısıtlanıyoruz. Aslında bu UV faktör dediğimiz olan şu. Bu ne kadar büyükse işte 30-40-50'lere çıktıkça sizin bunu yenileme süreniz uzuyor. Yani bir 10-12 faktörü 2 saate bir yenilerken 30-40 faktörü 3-4 saate bir yeniliyorsunuz. Asla başka hiçbir anlamı yok bu UV faktörün. Kendinizi korumak için sadece biraz sık güneş kremi sürmeniz yeterli olacak. İçerisinde oksibenzonlar olabiliyor. titanyum dioksit çok kullanılıyor çünkü ciltte bir bariyer oluşturuyor. Talk, talk pudrası bu ara çok da haberlerde de vardı. Özellikle asbest içermesi ve yumurtalık kanserine neden olması nedeniyle bu tip maddeler olmamalı, fitalatlar olmamalı. Bu ilk başta saydığım temel yağlar ve çinko oksit aslında en güzel. Ama
0: sık sık yenileyeceğiz. Peki size ve ürünlerinize nasıl ulaşabiliriz diye son bir sorum olsun.
2: Tamam bizim web sitemiz var. Doktor doğalın sessiz harfleri drdgl.com Instagram sayfamız var dr.dgl. Buralardan bize ulaşabiliyorlar. Yine Trendyol gibi bir takım ortak pazar yerlerinde de varız. Sadece bir Google'a yazmak yetiyor.
1: Biz zaten açıklama kutucuğunda ekliyor oluruz web sayfamızı. Bu da şunu da belirtmek istiyorum. Doktor Doğan sadece sadece yani cilt bakım ürünleri değil, makyaj malzemeleri de var. Çünkü aslında bu alanda bizim bence en zorlandığımız alan makyaj malzemeleri de. Evet. Hani vegan ve kivotu türeliler evet bulunabiliyor rahatlıkla ama ambalaj sıkıntısı oluyor. Ya da böyle hani yeniden doldurulabilir ambalajlı makyaj malzemeleri var. Ama da genellikle fiyatları bir tık yüksek olduğu için. Aynen. Hani herkese çok rahatlıkla sunulamayacak oluyor. Ee, o yüzden ben sizin makyaj ürünlerinizin olduğunun da altını tekrar çizmek istiyorum. Ee, Cem çok teşekkür ederiz. böyle Her ben yayında ben böyle şey istedim. Not mu alayım, dinleyeyim mi, soru sorayım diye böyle Hı-hı. genel ne yapacağım bilemiyorum.
2: Çok teşekkürler verdiğiniz bütün bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. İnşallah izleyenler de bundan keyif almıştır, dinleyenler de. O
1: halde doğa dostunuz, green water'ınız var olsun. İyi günlerler.